1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica O quizás debo decirles Yokoso, bienvenidos en japonés Porque hoy vamos a tener un programa muy muy diferente Vamos a estar hablando sobre un importante género literario de la cultura oriental Me refiero nada más y nada menos que al haiku Hoy estaremos, bueno, compartiendo con ustedes esta, esta interesante forma de ver el mundo que tiene la poesía o que tienen los orientales a través de la poesía. Ustedes han escuchado antes de este género literario me gustaría saber, me gustaría que me escribieran al 0424 672 3597 0424 672 3597 O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram Que son nuestros medios de encontrarnos, conectarnos y cada vez estar más cerca Para ser de, de la literatura, digamos, un punto de encuentro para el país que queremos construir. Así que, sin dejar atrás los problemas de nuestro país, vamos hoy a estar leyendo fragmentos de un libro que se llama Haiku. Y tiene textos de grandes pensadores que nos van a ayudar a entender qué es verdaderamente un Haiku, cómo leerlo, cómo adentrarnos en el mundo de esta poesía oriental, y vamos a estar, bueno, compartiendo textos de los grandes maestros de este género. Así que envíeme sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y sin más demora, demos inicio leyendo unos fragmentos de este texto titulado La Fractura del Sentido de Roland Barthes, el gran crítico estructuralista francés donde desenmaraña lo que son los haikus El haiku tiene la propiedad algo fantasmagórica de hacernos imaginar que nosotros mismos podemos hacerlo fácilmente ¿Qué hay más parecido a la escritura espontánea que esta del poeta Buzón? Es la tarde, el otoño. Yo pienso solamente en mis padres. Sin embargo, el haiku motiva la envidia. Cuando lectores occidentales han soñado pasearse por la vida, carnet en mano, anotando aquí y allá las impresiones en que la brevedad garantizaría la perfección y la simplicidad garantizaría la profundidad, todo ello en virtud de un mito doble, uno clásico que hace de la concisión una prueba del arte y otro romántico que atribuye la calidad de verdad a la improvisación. Siendo plenamente inteligible, el haiku no quiere decir nada es por esta doble condición que se ofrece al sentido una manera particularmente disponible, servicial, ante la invitación de un hospedero educado que le permite a uno instalarse lánguidamente en su hospedería con manías, valores y símbolos. La ausencia del haiku cosa que también se dice de un espíritu irreal y de un propietario que ha partido de viaje, llama a la subordinación, a la fractura, en una palabra a la invitación mayor, la del sentido. En el haiku, ese sentido precioso, vital, deseable, como la fortuna, azar y dinero, liberado del carcán métrico, al menos en las traducciones que poseemos, parece proveernos en profusión al por mayor y al pedido. Se diría que en el haiku, el símbolo, la metáfora, la lección, cuestan casi nada. Apenas algunas palabras, una imagen, un sentimiento... Allí donde nuestra literatura solicita ordinariamente un poema, un desarrollo o, en el género breve, un pensamiento cincelado, es decir, un largo trabajo retórico. Además, el haiku parece otorgar a Occidente los derechos que su literatura le rechaza y las comodidades con que ella negocia. Uno tiene el derecho, dice el haiku, de ser futil, corto, ordinario encerrar lo que ve o aquello que siente en un horizonte minúsculo de palabras y a pesar de ello uno interesará al lector uno tiene el derecho de fundar en sí mismo y a partir de uno mismo su propia nota distintiva, su frase, cualquiera que sea enunciará una lección, liberará un símbolo, uno será profundo con muy poco esfuerzo su escritura será plena Occidente humedece todas las cosas con el sentido a la manera de una religión autoritaria que impondría el bautismo por grandes masas. Así, sus objetos de lenguaje hechos con el habla son evidentemente los conversos de derecho. El sentido primero de la lengua llama metonímicamente al sentido segundo del discurso y esa llamada tiene el valor de obligación universal. Nosotros tenemos dos medios de evitar al discurso la infamia del no sentido al someter sistemáticamente la enunciación, taponando toda nulidad que podría dejar ver el vacío del lenguaje a una u otra de estas significaciones, o fabricaciones uh, activas de signos, el símbolo y el racionamiento, la metáfora y el silogismo. El haiku, cuyas proposiciones son siempre simples, corrientes, en una palabra aceptables, como se dice en lingüística, es atraído por uno u otro de esos dos imperios del sentido. Como es un poema, se coloca en esa parte del código general de los sentimientos que se llama la emoción poética. La poesía es ordinariamente pura para nosotros. El significante de lo difuso, de lo inefable, de lo sensible, es la clase de impresiones inclasificables que tiene la lengua. Se habla de emoción concentrada de anotación sincera de un instante élite. Y sobre todo se habla de silencio, ya que el silencio es para nosotros un signo de plenitud del lenguaje. El poeta Yoko escribe Cuánta gente ha cruzado el puente de Zeta a través de la lluvia de otoño. Vemos la imagen del tiempo que huye. Si el poeta Basho escribe así, Arribo por el sendero de la montaña, ah, es exquisito, una violeta. Entonces, al escuchar eso de Basho, comentamos que el poeta ha encontrado una ermita budista, flor de virtud, y así indefinidamente ni un solo rasgo que no sea revestido por el comentario occidental con una carga de símbolos, o mejor todavía, se requiere ver, que cueste lo que cueste, en el terceto del haiku, sus tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, un diseño silogístico en tres tiempos, el ascenso, el suspenso y la conclusión. El sucio charco, una rana salta dentro. o oh, el ruido del agua. En ese silogismo singular, la inclusión se hace a la fuerza. Es necesario para que sea contenida que la menor salte en la mayor. Por supuesto que si se renuncia a la metáfora y al silogismo, el comentario sería imposible. Hablar del haiku sería pura y simplemente repetirlo. Esto es lo que inocentemente hace un comentador de bajo. Ya a las cuatro me he levantado nueve veces para admirar la luna. La luna es tan bella, dice que el poeta se levanta y vuelve a levantarse sin cesar para contemplarla desde su ventana. Imagínense ese comentario que acaba de hacer el comentador. Descifrantes, formalizantes o tautológicas, las vías de interpretación destinadas en nuestro medio a oradar el sentido, es decir, a hacerlo penetrar por fracturación y no sacudirlo, o hacerlo caer, como el diente del rumiante de absurdo, que debe ser el excitante zen frente a su koan, no pueden dejar de faltar en el haiku, ya que el trabajo de lectura que se le aplica tiende a suspender el lenguaje, no a provocarlo. Empresa cuya dificultad y necesidad parece ser bien conocida por el maestro de haiku, Basho, en el siguiente texto. Es admirable, aquel que no piensa, la vida es efímera al ver un relámpago. Bueno, ese es un pequeñísimo ensayo de el gran Roland Barthes que está incluido en este libro Haiku, poesía mayor de la editorial Leviatán. Vamos a seguir leyendo otros textos de este libro para intentar entender, desenmarañar lo que es el haiku. Escríbenos tus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y danos apenas dos minutos, que ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería, Radio Forca. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, bueno, intentando desenmarañar ese universo interesantísimo de los haikus. Ahora vamos a leer un texto de otro prohombre de la cultura occidental. Vamos a leer ahora a Andrei Tarkovsky, este maravilloso y famoso director de cine, actor, poeta y escritor ruso de los tiempos de la Unión Soviética, quien nos dejó, nos legó este breve texto llamado Sobre el Haiku. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de cine poético, pues generalmente se cae en una regla rígida y estereotipada, que da lugar al nacimiento de símbolos y alegorías que no tienen nada que ver con el poder imaginario propio y natural del cine. Si el tiempo se manifiesta en el cine en forma de acontecimientos o acciones, estos deberían ser filmados a través de una observación simple y directa, pues el elemento básico del cine, aquel que recorre y nutre sus células, es la observación. Todos conocemos el género tradicional de la antigua poesía japonesa, el haiku. Sergei Eisenstein, quien también admiraba esta poesía, citó algunos ejemplos como estos. Un viejo monasterio, una luz de luna glacial, un lobo que aúlla. Silencio en la campiña, una mariposa pasa volando, un hombre duerme sobre la hierba. Einstein vio en estas tres líneas de, de estos versos, el modelo por el cual la combinación de tres elementos separados crea algo diferente, ...una cualidad de otro orden. Obviamente, estos principios ya estaban en el haiku... ...y está claro que no son específicamente del cine... ...pero lo que a mí me atrae poderosamente la atención es... ...de esta escuela poética... ...es la sutil precisión y la pureza con la que observa la vida... ...y aunque desconfío de las comparaciones entre las distintas formas artísticas... ...veo que estos poemas se acercan a la esencia del cine porque la imagen cinematográfica es esencialmente la observación de un suceso transcurriendo a través del tiempo y organizado según las formas de la vida misma, según sus propias leyes naturales. La imagen cinematográfica no puede ser dividida ni fragmentada en contra de su propio tiempo natural, interfiriendo su fluidez. La imagen es cinematográfica solo si vive dentro del tiempo y el tiempo dentro de ella. Ni siquiera un objeto inanimado, una mesa, una silla, una copa puede ser filmado aisladamente en un plano como si no estuviera afectado por el paso del tiempo. Por ello puede ser válido en otras artes la existencia de lo inanimado, pero es incompatible con la naturaleza del cine. Ningún otro arte puede compararse con el cine, por la fuerza y pretensión con que registra la materia viva y su transformación con el curso del tiempo. Por ello me irritan las pretensiones del cine poético contemporáneo que implican romper con los hechos y con el realismo temporal a cambio del maneirismo y la afectación. La imagen es algo indivisible e inaprensible que depende tanto de nuestra conciencia como del mundo real que tiende a encarar. Si ese mundo es enigmático, la imagen también lo será. Ella es una especie de ecuación que expresa la correlación existente entre la verdad y nuestra conciencia limitada de su espacio euclidiano. Nosotros no podemos percibir el universo en su totalidad, pero la imagen sí puede expresarlo. La imagen es la mayor aproximación a la verdad que nos ha sido dado percibir en nuestra ceguera. La imagen en sí no es verídica, pero aparecen en ella ciertas relaciones con la verdad que la toman única e inimitable como la vida misma. Las reflexiones del poeta Vyacheslav Ivanov Nacido en 1866 y fallecido en 1949 Sobre el símbolo son muy elocuentes y válidas para mi concepto de imagen Un símbolo es auténticamente tal cuando sus sentidos son ilimitados Y cuando por medio de su lenguaje secreto adquiere una condición alusiva y sugestiva Que permite expresar lo inexpresable Tiene muchas facetas, una multitud de sentidos y es siempre oscuro en su esencia es de una constitución orgánica como el cristal es algo impenetrable, autónomo e indivisible a diferencia de la alegoría, el símil y la parábola que son complementarios y divisibles esta idea de la imagen como precisa observación de la vida me hace volver a la poesía japonesa lo que más me impresiona del haiku es su rechazo categórico a hacer ninguna alusión al sentido final de la imagen que debe ser descifrado gradualmente como si se tratara de un acertijo el haiku cultiva sus imágenes de modo que éstas no significan nada por sí mismas y al mismo tiempo expresan la imposibilidad de acercarse de una manera especulativa a su sentido final Cuanto más evidente se hace la imagen, resulta más difícil reducirla a una fórmula intelectual. El lector de haiku debe dejarse absorber por el poema y por la naturaleza, sumergirse en sus profundidades como si estuviera flotando en el cosmos. Veamos estos poemas de Basho. Un viejo estanque Una rana que salta El ruido del agua la lluvia de primavera, un dulce letargo, a duras penas podrían despertarme. ¡Qué simplicidad! ¡Qué precisión en la observación! ¡Qué disciplina del espíritu! ¡Qué nobleza de la imaginación! Estas líneas son soberbias porque el momento que capturan es único y se pierde en el infinito. En solo tres líneas de observación, los poetas japoneses saben cómo expresar la realidad y su secreto reside en que ellos no se limitan tan solo a observar, sino que lo hacen con calma, sin vanas agitaciones y con un sentido de la eternidad. Bueno, allí las precisiones de un cineasta ruso sobre el haiku que les ha parecido bueno pueden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 también vamos a compartir ahora otras breves impresiones de un maravilloso músico en este caso un músico norteamericano de John Cage Temas y variaciones John Cage El haiku japonés no tiene un significado fijo. Sus palabras no están definidas sintácticamente. Cada una puede tomarse como un sustantivo, un verbo, un adjetivo o un adverbio. Así, en una noche, un grupo de japoneses puede entretenerse descubriendo nuevos significados en viejos haikus. Maktusake Ya Chirano, ho, no, ka, no. sukku. Este es un poema de Maxu Basho Traducido en sustantivos diría pino, hongo, ignorancia, hoja del árbol, adherencia. RH Blit lo traduce así. La hoja de un árbol desconocido. Está pegada sobre el hongo. Se lo mostré a Toshi Ichiyanagi, quien dijo, no es una traducción muy interesante. Le pregunté cómo lo traduciría. Respondió que lo pensaría y dos días después vino a mí con esta versión. El hongo ignora que adherido a él hay una hoja. A lo largo de cinco o seis años, después de comprender la idea, ensayé dos versiones más. Una dice así. Lo desconocido une hongo y hoja. Y por último, esta. ¿Qué hongo? ¿Qué hoja? Desde el punto de vista estricto, esta versión no es precisa. Pero el hecho de que el poema esté compuesto por preguntas en lugar de afirmaciones sugiere ignorancia y su yuctaposición sugiere adherencia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son solamente unos dos minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Pero recuerden enviar sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestra página web también pueden visitarla librería también en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Libraría Radiofónica. En este programa dedicado bueno, a descubrir el maravilloso mundo del haiku Vamos a detenernos con un par de escritores latinoamericanos Vamos a leer un fragmento de las opiniones del gran Octavio Paz, premio Nobel de Literatura Que dice en esta revelación poética, bueno, algunas de las impresiones sobre su idea de la poesía oriental y del haiku Nuestra actitud ante el mundo natural posee una dialéctica analógica. Frente al mar o ante una montaña, perdidos entre los árboles de un bosque o a la entrada de un valle que se tiende a nuestros pies, nuestra primera sensación es la de extrañeza o separación. Nos sentimos distintos. El mundo natural se presenta como algo ajeno, dueño de una existencia propia. Este alejamiento se transforma pronto en hostilidad cada rama del árbol habla un lenguaje que no entendemos en cada espesura nos espía un par de ojos criaturas desconocidas nos amenazan o se burlan de nosotros también puede ocurrir lo contrario la naturaleza se repliega sobre sí misma y el mar se enrolla y se desenrolla frente a nosotros indiferente las rocas se vuelven aún más compactas e impenetrables el desierto más vacío e insondable No somos nada Frente a tanta existencia Cerrada sobre sí misma Y de Este sentirnos nada Pasamos al estado opuesto El ritmo del mar se acompasa Al de nuestra sangre El silencio de las piedras es nuestro propio silencio Andar entre las arenas Es caminar por la extensión De nuestra conciencia Ilimitada como ellas Los ruidos del bosque nos saluden, todos formamos parte de todo, el ser emerge de la nada, un mismo ritmo nos mueve, un mismo silencio nos rodea, los objetos mismos se animan y como dice hermosamente el poeta japonés Busón, ante los crisantemos blancos, las tijeras vacilan un instante. Ese instante revela la unidad del ser. Todo está quieto y todo en movimiento. La muerte no es algo aparente, es de manera indecible la vida. La revelación de nuestra nadería nos lleva a la creación del ser. Lanzado a la nada, el hombre se crea frente a ella. El escritor argentino Jorge Luis Borges nos dice sobre el budismo Zen lo siguiente El Zen ha influido y sigue influyendo en la vida cotidiana de las comunidades que lo profesan Las diversas artes, la arquitectura, la poesía, el dibujo, la pintura, la caligrafía muestran su influjo la deliberada omisión y la sujeción son elementos esenciales. Recordemos los lacónicos dibujos y las brevísimas estrofas de los Tanka y de los Haiku. De estos últimos, veamos unos ejemplos. Más fugaz que el brillo de una hoja llevada por el viento, esa cosa, la vida. La casada sin hijos, con qué ternura toca las muñequitas de la tienda. Ciruelo de la orilla, el agua se lleva de veras tus flores reflejadas. Desde las gradas del templo alzo a la luna del otoño mi verdadera cara. El poeta argentino Raúl Gustavo Aguirre escribe este brevísimo ensayo titulado El invierno en el haiku japonés. Dice así. El haiku es un corto poema de tres versos, cinco, siete, cinco sílabas. Deriva de una forma poética un poco menos lacónica, el tanca, que con sus dos estrofas de 575 y 77 sílabas, suman 31. La primera estrofa, como forma independiente, alcanzó definitiva existencia en el siglo XVII. En la historia del haiku sobresalen nombres como los de Basho, nacido en 1644 y fallecido en 1694, busón de 1715 a 1783, su periodo vital, Isa, de 1763 a 1827 y Chiki de 1866 a 1902 esta forma es en esencia más que un poema escribe Roger Munier inclusive en el sentido cabal que se pueda asignar a esta palabra a semejanza de las otras artes del Japón como el teatro no el tiro con arco, la caligrafía, la pintura, el arreglo floral, el arte de los jardines se halla por entero impregnado del budismo zen. Su práctica escritural y lectura es en sí misma un ejercicio espiritual. No es exagerado decir que lo que propone un haiku logrado es una experiencia que se identifica en mayor o menor medida con la del Satori, es decir, la iluminación. La presente selección y versión ha sido realizada tomando como base los poemas clasificados por estaciones de Roger Munier, incluidos en el volumen titulado Haiku, con prefacio de Yves Bonnefoy, publicado en París por la editorial fallar en su colección Documentos Espirituales y aquí entonces el poeta Raúl Gustavo Aguirre este poeta y traductor argentino fallecido en el año 1983 bueno, nos da versiones de este invierno en la voz de varios poetas de varios poetas japoneses Vamos a, a compartir con ustedes estos, estas versiones en haiku del invierno. El poeta Issa. Pocos seres humanos, una hoja cae aquí, otra más allá. Del poeta Ryuchi En el silencio Un pájaro sobre las hojas El ruido de sus saltos Del poeta Joso Las hojas sumergidas Yacen sobre una roca En el fondo del lago Del poeta Senna, un ave solitaria, mi compañera, en la llanura yerta. Del poeta Basho Desolación invernal, en un mundo de color uniforme, el ruido del viento. Del poeta Yodai las hojas caen, una sobre otras. La lluvia golpea sobre la lluvia. Del poeta Buzón Las noches de los hombres de antaño Fueron como las mías, noches de fría lluvia. Del poeta Riota ¿Quién vela allá lejos Su lámpara encendida La lluvia fría a medianoche? También del poeta Joso Cae la escarcha Insondable infinita soledad Otro del poeta Buzón. En el claro de luna escarchado, las piedrecillas crujen bajo los pies. Del poeta Hazhin, ya ni cielo ni tierra, nada más que la nieve que cae sin cesar. Y del poeta chi -Ki, las luces del palacio son más débiles esta noche de nieve. Bueno, esta experiencia con el haiku es verdaderamente diferente a la idea que tenemos nosotros los occidentales de la poesía. Así que háganos saber sus comentarios al 0424 672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Así llegamos al último segmento de nuestro programa dedicado al mundo del haiku. Pero, bueno, me gustaría trabajar en este último segmento con dos poetas venezolanos, hablar de dos personas que han estudiado el haiku y han intentado crear en base a ellos nuestra poesía occidental. El primero de ellos, de los que quiero hablar es del poeta Carlos Elemar Pérez, uno de los poetas más importantes de la literatura venezolana contemporánea y uno de los creadores experimentales también más interesantes. Él, en el año 1990, publicó una serie de poemas titulado Bajo y Naderías, que son poemas que versionan haikus de Bajo. Son breves poemas, apenas son uh, ocho poemas que les voy a leer, ocho pequeños poemas, donde está expresado esta inteligente y sensible manera de entender a Bajo. Primero, ¿qué hacer con esta brisna de sol bajo que se quiebra y florece de espacios en el infinito? 2. en el solazo de su tiempo un hombre, un lago, choque de ambos sobre las ondas del olvido su felicidad. Tercero, las aves están frágiles de iluminación cuando se asientan en el horizonte. Se aprecian sus aires y algunos ruidos de nostalgia y paraíso. Cuarto, acaba de fallecer el día de este día. Murió así oloroso y listo, bien iluminado, como los muertos en el teatro. Quinto. En la arena, bayo dibuja respetuoso el nombre de un ave que se desplaza en el aire. De un disparo quedó a nuestro alcance, a lo grotesco la comimos. Sexto, aquí, en esta parte, la rosa vive aplastada, siempre en sus colores. Es tan valiente que ni sangra, y recuerda con delirio a La rosa odia en silencio a occidente. Séptimo, si la gota de sol, si la hoja, fueran objetos ajenos a la mano jamás en el reflejo de tus ojos desaparecerían octavo el comportamiento del tiempo y de las cosas lo tiene grabado bajo en la corteza de su caña de bambú para que las palabras nunca pierdan las imágenes del silencio. Bueno, ese es Carlos Lemar Pérez, un poeta azuliano, pero de los más importantes de la literatura nacional, que escribió en 1990 esta serie de poemas Bacho y Naderías, y que de alguna manera exploran la cultura del haiku. Ahora, me gustaría leerles a una escritora que sí se dedica a hacer haiku, propiamente dicho en español. Me refiero a la gran escritora venezolana Wafi Sali, también otra de nuestras poetas contemporáneas más destacadas. Voy a leerles algunos fragmentos, algunos poemas de su libro Honor al Fuego que pueden ustedes leer completamente en la página web tintachina.net y que son unos haikus maravillosos. Junto al cardo ilumina el cocuyo a una rosa. Sombra del día, ¿quién te despliega hace la noche? Torpe mi gato, detrás de las mariposas pisando flores. Basta un elefante para aplastar un reino de hormigas. Dobla el bambú cuando lo acaricia el viento, su espalda dura. Lleno de pulgas, mi perro ha vuelto feliz del campo. Extasiadas las flores ante el espejo del tocador. Míralo bien, el sauce del patio es un espejo. Una manada de hipopótamos abrió un canal del pantano al río. Quitó el polvo la huidiza lagartija en mi librero. Vía láctea danza sobre el poema una mariposa. Nace un mirlo En el follaje de estas letras Sobre el papel Libro de poemas En el mercado de flores Maceta de palabras Tanta belleza Solo un débil reflejo Atrapa el verso En la neblina mi escoba invisible barre a tientas la lección de Zen sigo el rastro invisible de un caracol muere el grillo la orquesta del patio desafina ¿Dónde ahora la caja de resonancia del grillo muerto ¿Cuántas moscas sobre el ruiseñor que ayer cantó a la flor? Sobre mi tumba florecerá la noche, ¿quién lo sabe? Cuando yo muera harán mis cansados huesos honor al fuego. Suspira el viejo cerrando la puerta al raudo invierno. Semeja un viejo corvado en el estanque, la luna menguada. Para sus trenzas las niñas coquetas rondan las flores. La loca del pueblo va contando estrellas mientras camina. Granos de arroz, el mendigo los mira, perlas pequeñas. Sombra chinesca, el reflejo de los amantes en la pared. Ancianos, ella, él, siguen elevando cometas sin mirarse. Amor de otoño, entrelazan sus manos para el invierno. Nos toca despedirnos. Ha sido una noche verdaderamente interesante explorando este, este género literario, este universo del haiku, este tipo de poesía japonesa que, que bueno, que si ustedes lo entienden bien, quizá sea algo más que la idea de la poesía que todos tenemos en mente. ¿no? Aquí en Venezuela se ha desarrollado de diferentes maneras, sobre todo Wafi Sally, como acabamos de escuchar, es quizá una de las más importantes uh, expresiones de esa literatura, pero también tenemos a Luz Marinar Marza o a Federico Pacanis, quienes han escrito poemas de ese género y en toda Latinoamérica se ha expresado el haiku de diferentes maneras. Estoy seguro de que ustedes podrán disfrutarlo si, si buscan un poquito en el mundo de la internet y conseguir diferentes libros y expresiones de la literatura. A uh, literatura oriental occidentalizada Porque a menos de que aprendamos a hablar japonés Y nos, y nos metamos en esa onda de, de existir dentro de la otra cultura Va a ser casi imposible que podamos entender por completo El haiku como género literario Así que ha sido de verdad un placer compartir con todos ustedes Tenerlos una noche más aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica lo único que les voy a pedir esta noche es que me escriban un mensajito de texto al 0424-672-3597 con sus comentarios. Y también, si tienen la posibilidad, síganos en las redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Como lo saben, estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio Fe y Alegría. Los esperamos en la próxima edición de nuestro programa. Y Solo me queda el ruego de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía.